0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, à Genève, plus de 826 millions de dollars ont été promis pour un fonds de l'ONU sur l'éducation. Des dizaines de milliers de Somaliens ont fui les récents affrontements dans leur pays pour se réfugier en Éthiopie. Et la branche régionale de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique rappelle qu'il est important de rapporter les faits sur les maladies et non pas de se baser sur les rumeurs. Les dirigeants mondiaux et des acteurs du secteur privé réunis à Genève ont promis 826 millions de dollars pour le Fonds de l'ONU pour l'éducation d'urgence. À l'issue de la conférence de haut niveau sur le financement d'éducation sans délai, l'annonce de ces contributions financières permettra d'apporter un soutien aux 222 millions de filles et garçons vivant dans des contextes de crise. Pour Yasmine Chérif, directrice exécutive d'éducation sans délai, les objectifs de développement durable ne pourront pas être atteints sans éducation. On l'écoute.
1: Les conflits sont plus prolongés aujourd'hui. Nous voyons de plus en plus de catastrophes d'origine climatique qui affectent l'éducation, qui interrompent l'éducation. Et enfin, les financements ne sont plus à la hauteur des besoins croissants. Nous sommes prêts à mettre en œuvre notre plan stratégique pour atteindre 20 millions d'enfants et de jeunes en crise grâce au nexus de développement humanitaire pour la paix, la sécurité, les objectifs de développement durable et les droits de l'homme. L'éducation en est le fondement. Sans l'éducation, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de développement durable, à savoir mettre fin à l'extrême pauvreté ou assurer l'égalité entre les genres et les droits de l'homme. L'éducation est leur espoir, c'est l'outil qui leur permet de revendiquer leurs droits et d'atteindre les objectifs de développement durable. Mais leur espoir est d'avoir une éducation pour changer leur vie et leur destin, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la société, le pays et donc aussi l'humanité tout entière.
0: Des dizaines de milliers de personnes ont franchi les frontières somaliennes pour se réfugier en Éthiopie fuyant les récents affrontements dans leur pays selon le HCR, le haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Pour répondre à cet afflux soudain, le HCR travaille avec le gouvernement éthiopien et les partenaires des Nations Unies pour mettre en place des centres d'accueil temporaires et fournir une aide immédiate pour sauver des vies. Le point de la situation avec Olga Sarado Moore, porte-parole du HCR à Genève.
1: Plus de 600 000 Somaliens, principalement des femmes et des enfants, ont fui vers la région somalienne de l'Éthiopie au cours des dernières semaines pour échapper aux affrontements et à l'insécurité dans la ville de Las Kanoud, dans la région de Soul. Plus de la moitié d'entre elles sont arrivées en début de semaine. Épuisées et traumatisées, elles sont arrivées avec très peu de choses, n'important que ce qu'elles pouvaient porter. Des femmes ont raconté au personnel du HCR qu'elles ont dû vendre leurs biens pour payer le transport, afin de se mettre en sécurité. Beaucoup d'entre entre elles ont perdu des êtres chers dans les affrontements ou ont été séparés pendant la fuite. Les familles se sont temporairement installées dans plus de 13 endroits dans les villes de Boukgalamour et d'Anod voredazine dans la zone de Doulou, dans une région extrêmement isolée où la présence humanitaire est limitée. Les communautés locales de Doulou ont généralement accueilli les réfugiés, partageant le peu de ressources dont elles disposent, mais celles-ci s'épuisent rapidement car 1000 personnes en moyenne continuent de passer en Éthiopie chaque jour.
0: Il est important de rapporter les faits sur les maladies et non pas de se baser sur les rumeurs. C'est l'avertissement de l'Organisation mondiale de la santé. Lors d'une conférence de presse récemment, le docteur Tierno Baldé, responsable des opérations de riposte à la Covid-19 de l'OMS pour l'Afrique, a souligné qu'il y a des écosystèmes qui sont plus favorables à certaines maladies et qu'il n'y a aucune évidence scientifique que les maladies en Afrique sont des maladies importées.
2: On l'écoute. Je pense qu'il faudrait tout simplement que l'on puisse avoir suffisamment de mécanismes pour pouvoir surveiller un peu toutes ces maladies et que ces maladies-là qui ont un potentiel de transmission ou de propagation dans d'autres endroits puissent être limitées. Et ça, c'est le rôle d'organisation comme l'Organisation mondiale de la santé donc pour accroître cette surveillance-là de ces maladies-là qui peuvent être dues donc à des phénomènes naturels, mais aussi à des virus, mais aussi qui peuvent être transportables, comme on a dit, à travers les hommes, et puis à travers donc les biens, à travers les matériels, à travers donc La nourriture aussi. Mais on ne peut pas clairement dire ici euh, que toutes les maladies qui sévissent en Afrique ici sont dues à des maladies importées. Ça, nous n'avons pas d'évidence scientifique pour le moment qui soutienne ce genre de propos. Et je pense qu'il est important vraiment de rapporter les informations qui sont validées scientifiquement.
0: Voilà, fin de ce bulletin de nuit info. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook. Merci de votre
2: fidélité. À bientôt.